0: Välkomna till Solsolits podden avsnitt 17. Vi eh, vi kör en liten återuppsamlingshit idag igen. Det gör vi. För det finns <laughs> det är så är det rätt så glest mellan poddarna just nu och sen Precis. så händer det rätt mycket grejer hela tiden.
1: Precis, det är ingen bra egentligen kombination där, gles mellan poddarna och Nej. mycket som händer i Solsolits Det enda
0: är att man man kan ju rätta sig själv. Att man behöver så här, om man tänkte prata om en viss grej och så ändras direktiven. Tänk man, skönt att jag inte prata om det förra gången. då för att...
1: Precis, så sa man inget fel. Nej. <laughs> Nej, då är det mycket som ändras också. Det måste ja. bli, och mycket som är osäkert också. Det är ja. mycket på grund av vår politiska fram- och tillbaks-svängande. Ja. Och det går. roliga är att
0: det var exakt samma sak förra året. Jag tror när vi poddade vid denna tiden förra året så var det också så här, bara, vad ska hända? Ja. Men vi kan ju börja med det ändå.
1: Ja, du kan ju börja lite politik. budgeten.
0: Regeringen lagar ju en budget och så kommer alla andra och lägga mot budgetar då. Mm. Och det är ju inte riktigt säkert att de får igenom sin budget nu när decemberöverenskommelsen har fallerat.
1: Nej. Så att,
0: och i den här budgeten så ligger ju väldigt mycket solcellspengar.
1: Det gör det. Väldigt mycket. 1,4 miljarder mm. har regeringen lagt fram som ska investeras i solceller. Över fyra år. Precis. Fram till 2019.
0: Ja. Och då, det funkar ju som så att de lägger ju en ny budget varje år. Men sen om det är, hur mycket som, om man spikar någonting för fyra år, hur spikar är det?
1: Mm, det är frågan, då. Och eh, som sagt, om det ruckas på det så, sen så är ju inte så att, eh, vad jag har förstått det som så är det ju inte något... Eh, Ja, Moderaterna och company är ju inte så emot vad jag förstår det som heller, att vi ska satsa på solceller. Men sen Nej. är det bara frågan om vilken grad det handlar om mm. och om det är så att man vill lägga pengarna på annat än 1,4 miljarder på solceller då.
0: Ja, men vi utgår från att de här pengarna ligger lagda och så
1: får vi jubla därefter. Precis, vi får jubla därefter och... Pengarna då fördelningsmässigt kan vi bara ta lite hur de, här, mm. hur de är de här åren framöver och då är det 225 miljoner man har tillsatt för år 2016 mm. och sen så är det 390 miljoner per år mellan åren då 2017 till 2019 och det ska vi förhoppningsvis då få bort den här som det nu har blivit kön för att få solcellsstöd. Ja. Och vi kan ju repetera då att solcellsstödet som man får, det är alltså en engångssumma man får när man bygger en solcellsavläggning, vare sig man är privatperson eller företag. Men är man privatperson så får man 20% av installationskostnaden och är du företag så får du 30% av installationskostnaden.
0: Ja. Och De här, den här kön som vi pratar om, det går faktiskt, jag har hittat det nu, det går att se väldigt tydligt hur, hur lång kön är.
1: Och Just det, det var väldigt väldigt intressant grej du hittade där.
0: Energimyndigheten ger ut ett månadsbrev varje månad. Där man får specifiera exakt hur många som står i kö, hur många som har fått beviljat sitt, sitt bidrag och hur många som fått det utbetalt. och nu har jag inte siffrorna framför mig men är, i runda slängar så var det 9000 ansökningar och kanske 3 och utbetalningar hittills då alltså hittills sedan de startade investeringsstödet 2008
1: tror det var. Ja, ah, intressant. det blir väldigt kan man också se då hur mycket pengar, alltså, mm. alltså förutom antalet ansökningar så ser man hur mycket pengar det är som ska betalas, som har ansökt som att få betalas ut också. Eller? Ja,
0: precis. Ja, och man kan se vilken del av landet som, som har fått mest utbetalningar.
1: Ja just det, du visar någon karta där eller mm. något som man kunde se. Det var ju väldigt eh, snyggt.
0: Det kommer men, också men. i det här månadsbrevet då, och då visar det sig att Jönköping och Gotland är de länen som, som har fått mest pengar. Mm. Och det är troligtvis då Jönköping frågar jag faktiskt på Twitter, så Jönköpingsland Twitterkonto där, eh, varför just de låg i topp. Och det då sa de att det var för att de, de fick väldigt mycket ansökningar i början eller
1: eh, ja, när du får mycket. Ja fick lite större procent. När man fick höjt
0: precis. I början var det ju se 70
1: procent. Just det. Så de var snabba och tänkte till där.
0: Ja. Och i Gotland har ju bara väldigt bra förutsättningar så. Alltså, det är det är på en fel och, och Jag kan tänka mig att de har rätt så bra medelinkomst på Gotland också kanske. Mm. Det är mycket så här, det är bara en, en fördom. En fördom som <laughs> saker och ting på Gotland. Ut. Det känns ja. som att det, här, det kostar mycket pengar på Gotland.
1: Ja, det kan det vara kanske. Ja. jag tänkte också det är intressant att du kan se mängden pengar tänker för då kan man ju faktiskt nu har vi inte gjort det men om man tar de här budgeterade pengarna då så kan man ju faktiskt räkna ut Uh, ja, man ser hur mycket pengar som ligger på kö och hur mycket pengar som tillsätts om det är så att det är någon idé att söka det här stödet. Uh, ja. efter, eftersom du kan se då hur mycket som de kommer att lägga på det om den här budgeten håller. Uh, och rimligtvis så borde det ju inte vara så mycket som 1,4 miljarder för det är ju ändå en viss begränsning också på ja, hur stora anläggningar och sådär. Så men uh, jag kan ju tänka mig att det är väldigt värt att söka stöd framöver. det, det kan man ju Så är det ju bara.
0: Uh, jag tror att det... Johan Lindahl gjorde en utberäkning som som ny teknik presenterade. Just det. Och han räknar ju på att det skulle mot de här 1,4 miljarderna motsvara ungefär 330 megawatt installerad effekt.
1: 330 megawatt. Mm. Så att
0: vi i relation till att idag har vi ungefär 80 megawatt installerad effekt. Men eh Har
1: du fått nytt jobb nu förresten? Såg jag tror att han är doktorandet. Eller, äh, eller
0: att han är doktor menar jag.
1: Ja, doktor också. precis. Men ja. Han har precis börjat jobba. Han annonserats idag att Johan Lindahl har börjat på Svensk Solenergi Jaha. på branschorganisationen där. Vilket mm. jag tror han kommer göra mycket nytta på. Spännande. Ja. Mm. Det var väl det med pengar ja. och regering. Eller har du mer kring det? Nej,
0: nej. jag satt och let efter den här månadsbrevet men jag hittar inte det nu. Okay.
1: Jag skulle lägga till en grej förresten så jag såg eh, Att de i det här förslaget, förutom satsning på stöd för solceller så har regeringen lagt fram att de vill satsa på lagring av el, alltså möjlighet till lagring av el med 25 miljoner kronor år 2016 och 50 miljoner kronor per år mellan 2017 och 2019 för att gynna satsningar på lagring av el. Mm. Det är intressant faktiskt och sen så hade de även en satsning på att inrätta ett nationellt forum som de skrev då för smarta elnät för 10 miljoner per år från 2016 till 2019. Så det är lite satsningar också, inte kanske jämförbart med de här 1,4 miljarderna där men Nej. lite annat också runt omkring.
0: Det är säkert en principsak just att visa att de vill satsa på forskningen kring att kicka igång någon form av forskning och så här marknad. Liksom inom batterilagring och, och smarta elnät kanske. Men, men sen får man ju, ja, det är ju inte riktigt, vi har diskuterat det tidigare. Det, det är inte superlönsamt med batterilagring idag. Så att det, är liksom, det känns lite som att det gynnar kanske de som, jag vet, jag vet inte om man ansöker på samma sätt eller.
1: Nej, ingen aning om vad, vad, hur satsningar ser. Det kanske är så att företag kan få Aha. pengar för att utveckla lösningar och sådana saker. Ja, att det det, är, det är mer på den nivån. Jo och jag måste bara säga här att inför det här avsnittet så funderade vi på om vi skulle kunna få in lite lönsamhetsberäkningar och så mm. men ja, det är som sagt, jag tror jag har sagt det förut också, det är inte helt lätt att göra det på ett väl genomtänkt sätt så att vi, vi flyttar flytta fram den pucken ytterligare i något avsnitt. Jag har eh. liksom
0: nästan gjort att vi har dödat två poddtillfällen bara på att sitta och försöka få ihop detta att vi har sagt att vi ska podda och så har vi
1: suttit och räknat på återbetalningstid istället. Precis. Undan om, om det är tider på att det är svårt att få ihop att, <laughs> så att är lönsamt. Jag vet inte, det går inte riktigt att tolka det så men det kan ju tolkas så. Ja. <laughs> men I alla fall, vi, vill jag, inte,
0: vi, vill, vi vill inte presentera något halvdant.
1: Nej, bara, precis. Nej. Det är lite så. Får vi se ja. vad det, nu blir de höga förväntningar på ja. slutresultat. <laughs> Det
0: Kommer aldrig bli nån oskiljningslinje. Kommer stil. aldrig bli
1: nån sompå. Men eh, i alla fall på, på så här, när jag suttet lurat på en del där i alla fall, när det handlar om variationen i, i elpriset på föräldralt mm. spotpriset eh, då på el, Alltså det som som handlas på Nordpol och som varierar då per dag och per timme till och med. Så, jag, ganska, så här, jag tänkte på att det inte varierar så mycket om man ju sagt. Och att det inte är värt med batterilager och sånt. Och min bara spontana reaktion när jag såg det var att jag tyckte varierar mycket mer än vad jag trodde mm. på timbasis. Mm. Och ja, jag tittade på 15 år bakåt eh, nu när jag satt och lurade lite. Och då var det liksom, den har varit uppe i, det säger kanske inte så mycket om lönsamhet i sig. Men den har snurrat alltså uppåt 80-90 öre per kilowattimme. Mm. Medan den här om, om det var här om veckan eller vadå, så var den nere i tre öre per kilowattimme. Och då kan man ju börja faktiskt fundera lite grann på, alltså så här, det beror på vilka tidsrymder vi pratar om. Men då kan det ju plötsligt vara, vara lite intressant ja, med, el, alltså... med lagring, om du köper el för tre öre mm. och lägger in ditt energilager och sen åker du uppåt. Men jag ska återigen vara osagt om alltså, hur, i vilka tidsrymden det handlar om att de varierar så pass mycket, men... Man får, ju, i alla fall. Får ja,
0: man får ju ha en bra liten uh, mjukvara, bara en, en liten robot som kollar elnätspriset och laddar och laddar ur när det är billigt och dyrt. Precis, enkelt. precis. Då behöver det inte ha sådana
1: Nej, precis. Kan man bara vara smart, ja. vara en smart elhandlare. Mm. Ungefär som man på börsen är det ju robothandel nu. Nu mm. kan man bli handlare av mm. el fast man stoppar in det i sitt... batterilager då istället.
0: Fast om du har solcellerna då så är ju uppladdningen gratis.
1: Precis. Ja. Det är ändå smartare än att köpa ja. det billigt. Ja. Om det nu är så att solcellerna är tillräckligt billiga. Mm. Men och framöver så kommer det också bli mer variation på elpriset enligt vad jag har kikat på. Så en liten teaser för framtida avsnitt här nu att det kommer att bli mer, mer volatil elmarknad framöver så att de som satsar på batterier tror jag inte gör en dålig grej. Frågan är om det är dags nu eller om några år.
0: Ja. Ja, ah, det här lilla stödet, då kan ju göra att man det. Precis, vågar...
1: precis. Det blir spännande om man, priserna kommer ner. Tesla mm. har ju sin lilla del av utvecklingen också som gör att det blir billigare precis. precis.
0: När vi är inne på Tesla. Mm. Solar City som ägs av. Det är ju lite svågerpolitik där mellan Tesla och Solar City. Solar City är en stor solcellsinstallatör i USA. och Det är Elon Musk, han som äger Tesla, hans kusiner som äger SolarCity då. Och Elon Musk är ordförande i...
1: medgrundare kan man säga. Ja, eller då
0: mm. medfinansiär skulle jag kunna tänka mig också. Ja, just det. I vilket fall, Solar City har ju vuxit jättemycket de senaste åren. Och de är en av världens största installatörer av solceller. Och de har börjat att bygga en solcellsfabrik. Precis. De släppte ett pressmeddelande att de har... Fått fram världens effektivaste kiselpanel. Precis. Ja.
1: Eh, Strax över 22 procents panelverkningsgrad. Ja.
0: Och det är väldigt spännande. Sen gav de inte mycket mer information än så. Utan det är, det är den panelen de ska tillverka i sin nya fabrik helt enkelt.
1: Precis. Jag snokade lite också. Fick lite mer info där. att Det ska då vara en monokristallinkisel. panel kombinerat med viss tunnfilmsteknik Aha. som ligger i där mm. och lite andra speciallösningar det var någon slags, det stod något om koppar någonting någonting mm. och någonting annat som tunnlade på något speciellt sätt med elektronerna där ja. <laughs> så att det låter lite high tech det låter dyrt tycker jag också, men det skulle tydligen inte vara det utan det skulle vara också billigt om man mm. säger så, att de menar på att det skulle bli väldigt konkurrenskraftigt rent prismässigt också då Sen kan man sticka in med att, eller jag såg en kommentar att Sunpower, vilka, vilka är då ett stort företag i USA som också tillverkar solcellspaneler som inriktade på just att göra högeffektiva paneler. Eh, de ville då påpeka där att de också har paneler som, eh, som eh, emellanåt som de skrev, eller eh, sådär som överstiger 22% men att de har sin, sin rating brukar vara på 21,8 som högst, Aha, men okay. att det finns ju plussortering som det heter, där ja. du har Oftast marginal uppåt. Så att det är väl de så, så världens världens bästa men man kan säga att det ligger bland bland de absolut bästa i världen fast ah, SolarCity ja. i alla fall.
0: men det är väldigt lovande tycker jag för det är de framförallt ser de ju spännande i sig liksom. så mm. att de har ju snart alltså Tesla och SolarCity tillsammans liksom har ju snart hela hela paketet Eller de håller det idag men men med Solceller energila energilagring eh, och elbilen. Då. Precis. Så att det är ja där, om om vi var lyriska över Tesla och Elon Musk och det här gänget förra gången, förra borden så, det. så är det är det nästan samma så står på tå nu. Ja
1: precis, det blir bara bättre. Ja, uh, ja precis. Och så um, jag har lite mer så här. allmän info om den här panelgrejen eller hur den ska tillverkas och de ska börja mm. i en pilotfabrik och göra den här för att sen skala upp det tillverkade i sin Gigafactory stod det. Ja, just det och de har då projicerat att att det kommer bli när de väl är i full produktion sen så menar de på att de kommer trycka ut ungefär 10 000 paneler om dagen mm. i sin Gigafactory då. Det är enligt vad de ja. har som prognosen. Ja, okej, okay, så i
0: den här Gigafactoryn är det sam, det är inte samma Gigafactory som de ska göra i det var där, utan, utan dit New sätt. York om inte jag inte ja. har helt fel. Ja, så de, de ska
1: bygga flera såna här Gigafactories ja. vad jag förstår det som På olika ändamål på Ja,
0: för den kan vi också säga då att den Gigafactoryn som man brukar tala om när man pratar om Tesla är ju deras batteri batterigigafactory då. Ja, precis. De ska tillverka batterierna där, i ja, nivålökningen. Ja,
1: precis. Och sen om de kombinerar olika saker, de här, ja. men det är ju främst batterier där ja. vi förstår det som... Det. Och sen så är nästa grej med de här panelerna vad de skulle vara... Alltså det här är ju då vad de har skrivit själva. Så att mm. hur mycket det här är så att säga. Det är klart att man vill säga att de är bra då om man annonserar själva. Men de ska tydligen vara lite extra bra i värme. Alltså värmeprestandan. Så att du inte får lägre verkningsgrad i värme. Vilket kan ju vara väldigt, väldigt relevant i ja. många delar av världen. För att man vill ha upp verkningsgrader. Om du sätter upp det in i Vadaöknen, till exempel så är det bra.
0: Och sen kan ju det... Då behöver man inte lägga mycket pengar och tid på att ventilera paneler och sånt heller. Precis. Eller är det klart, det är säkert bättre att göra det. Men om det finns lösningar i till exempel Building Integrated PV. Alltså Precis. när man sätter in panelerna i fasad och sånt. Eller dyktan fasad. Där du inte får lika bra ventilation liksom. Så kanske detta är en bra lösning. Mm. Mm. Jag har ju tittat lite på det här med... Alltså jag funderat lite på hur elnätet kommer att se ut framöver. Ja. När man pratar solceller och förnybart så brukar man liksom få få svar alltså så här svaret att ja men hur ska vi hur vad ska vi göra när när vi inte har eller när vi stänger ner alla kärnkraftsreppel? Hur ska vi då kunna försörja vårt land? Mm precis. <laughs> men så här alltså många är oroliga för försörjning och sånt när man för in väldigt mycket förnybart. Och då läste jag en väldigt intressant rapport Som vi, jag tror vi kan länka till den, den får vi lägga upp på hemsidan. Och något. Mm. Som handlade om eh, Energy Cloud, mm -hmm. som de kallar det då. Det här mm -hmm. är en, inte en rapport som vi brukar läsa, vi brukar läsa väldigt tekniska rapporter. Det här var en mer filosofisk rapport.
1: Jaha, det är också spännande.
0: Ja, eh, det är lite en annan kategori i rapporter än vad vi brukar läsa tror jag. Mm. För att det är inte mycket siffror utan mycket text då. Mm. Och mycket, de siar lite. Men det var väldigt intressant i alla fall. Och då pratar de om, om... Vem har eh, gjort den här rapporten? Det är, det är
1: osäker. Ja.
0: Det står på rapporten. Ja. Det
1: vi, får, rapporten. vi får hänvisa
0: till det är källhänvisning. Ja. Men i vilket fall, de pratar mycket om det här att, att i framtiden så kommer kanske inte elnätet vara den här linjära strukturen som vi har idag. Att vi har en stor central producent och som massa utspridda konsumenter. Och så är energiflödet gå från den här stora producenten ut till respektive konsument. Via ett, ett elnät som är väldigt fördefinierat liksom. De jämför lite med IT i den bemärkelsen att när IT var nytt på 50-60-talet så hade man en stor dator i källan typ. På ett företag till exempel. Mm. Där respektive arbetsplats var ...kopplad till den här stordatorn då. Och så när arbetsplatsen... ...behövde beräkna någonting... ...så skickade den en beställning... ...på det till datorn som beräknade... ...och skickade tillbaka siffror typ. Mm. Um, det här är ju... ...de, de här två parallellerna är ju inte svåra att se liksom. IT blev ju sen då... ...lite mer smart över tid... ...att man kanske kunde göra vissa beräkningar... ...på arbetsplatsen... ...och inte kräva lika mycket... ...prestanda från stordatorn så att säga... Men idag så är det ju liksom IT inlandet i allt och man, man har ju liksom serverkraften är inte bara central idag utan du, har liksom, du kan göra din laptop till en server om du vill genom ett knapptryck. Och eh, man kommunicerar ju liksom mellan, mellan slutanvändare utan egentligen att behöva jättemycket kapacitet från den här centrala.
1: Nej, precis, och du kan sprida ut den processorkraft som krävs på kanske användarnas datorer och ja. lite andra alltså, speciallösningar som liksom inte behöver gå via centrala enheter.
0: Precis, och man kan samla, du kan samla processorkraft från... Alltså, du kan ju stort sett sätta din, din dator på att tugga siffror och bidra på så sätt liksom. Mm. Om man drar den parallellen till energisystemet idag så tror, tror jag, eller... den här rapporten då, men jag tycker det låter väldigt vettigt att, att man i framtiden kommer liksom ha många, många, många producenter som kommunicerar med varandra och utbyter energi eller tjänster med varandra liksom, istället för att gå via det här enkelriktiga elnätet bort till en stor producent. Mm. Och på så sätt så blir ju elnätet väldigt flexibelt Och när du har många sådana här in- och ut-signaler i ett system så blir det också väldigt, väldigt stabil. Eller inte väldigt stabil, men det, blir, det är inte lika sårbart.
1: Nej, för, för kan att du kan alltid hitta någon annan väg så att säga. Precis.
0: Det var en väldigt intressant rapport i alla fall. Och det är ju inte ofta som sagt, som man läser så här lite mer, lite mer filosofiska rapporter. Men, men de pratade då om Energy Cloud och det finns även något som kallas Internet of Energy tror jag det var. Ah, Okej, okay. istället för internet är, of things
1: då som man brukar Precis.
0: Eh, eller internet av elektricitet kanske något sånt eh, som är ett gammalt koncept, eller lite äldre koncept då som de har refinat eller säger, förnyat då. Och ut, vidareutvecklat. Mm. Eh, men vi, vi kan eller vi kan
1: referera till den rapporten mm. Mm. på hemsidan lite framtidsspåning vad som händer och fötter. Ja. Ah. Ja, ah, spännande. Mm. mm. Och du snackade där om förresten eh, vad man förväntar sig framöver och att kärnkraft ska stängas och så började du ja, med lite där. Eh, och på det temat där så, um, nu läste jag på det här supermiljöbloggen här mm. idag eh, och att det har varit en ganska turbulent när det här, jag kommer inte ihåg när de la ut det det var några dagar sen tror jag de la ut det här, eh, att det har varit väldigt turbulent det senaste, vad som ska hända egentligen här med kärnkraften. Mm. Men de har ju nu tagit beslut här ganska ordentligt vad som faktiskt, att det kommer vara rätt mycket stängning framöver här nu.
0: Ja. Oskarshamn 1 och 2 va?
1: Precis, Oskarshamn 1 och 2 ja. Mm. E vad jag ska du O1 då, Oskarshamn 1 mm. antar jag, stängas någon gång mellan 2017 och 2019. E och sen så var det, vad sa du, Oskarshamn 2 också, mm. du det? Ja. Ja ah, just det, O2 ah, där ja. Den är den idag, eller den inte uppe, men nej, den ska inte starta igen nej. helt enkelt.
0: Den har inte varit igång på ett tag, så att, eh, nej, precis. det är sant. Och sen eh, Ringhals var också beslutat nu att de ska stänga i förtid.
1: Precis, eh, eh. reaktor 2 där kommer stängas senast 2019 och reaktor, har jag skrivit, men också var reaktor 1 då antar jag, senast ja. 2020.
0: Precis, och det, kritikerna hävdar ju då att, ja men det är för att det läggs massa... extra avgifter på kärnkraften då, som mm. eh, som inte varit tidigare och att det är därför det är dyrt. Eh, Medan faktiskt de som tar besluten alltså i det här fallet då Eon
1: och Fortum eller osäker. Ja. Ja.
0: Eh, vattenfall var himla annat är något där. Ja, ja. ja. det borde ju som
1: de Ja, vattenfall <laughs> tog ju beslut om ringhals Det har var de varit äger. lite så
0: här de är delägare de olika eh, kraftbolagen är ju delägare och så Har det varit några fula trix där emellan i, i beslutsfattandet för att till exempel då Eon inte ville stänga ner.
1: För att de ägde en större del va? Ja, jag tror
0: det var. Ja, av Oskarshamn tror jag det var. Det. Eh, men då beslutade istället, om det var Vattenfall, att istället för att lägga ner så bestämmer vi oss för att vi inte skjuter till några pengar för att Precis. förnya.
1: Det känner jag. Jag trodde att det var fort, men jag kan också ha fel. Ja. <laughs> om någon var det som sa så. Ja.
0: Så att det är liksom, ja, men i vilket fall så, så ser man ju, nu har vi en väldigt klar horisont i alla fall. Vi vet vad som kommer hända. Precis. Och det är inom väldigt, rätt så kort tid också. Alltså 2020 är de här flesta, i alla fall fram till 2030 så vet vi att vi kommer ha väldigt lite kärnkraft. Precis. Eh, om det inte byggs ut ny då. Men alla är ju medvetna om att. ny kärnkraft är väldigt dyrt. Mm. Så att det, utan att lägga en värdering så skulle jag säga att det, det bäddar ju i alla fall för mer förnybart.
1: Det gör det ju på det sättet. Du menar att då måste ju någonting ersätta ja.
0: detta. Men sen så är det ju då att man måste ja, man måste ju liksom ha en plan för det här som folk säger att när solen inte lyser och vinden inte blåser Men där kan man ju också tänka sig att alltså, sol och vind kompletterar varandra väldigt väl. Och just när, över de här månaderna på sommaren när vinden faktiskt blåser mindre så skiner ju solen mer. Och om man kompletterar detta med batterilagring och även kanske... Eh, alltså vattenkraften är ju väldigt stark i Sverige. Men man skulle kunna se... Norge har ju lite sån här eh, hydropumping storage och sånt. Om alla de här grejerna kan man kan ju liksom korrelera de här grejerna mot varandra liksom. Och då kanske man inte behöver den här stora centrala, centrala energiförsörjningen liksom.
1: Precis, jag tror att det är någonting som vi i Norden är ganska så bortskämda med. Att, mm. Alltså vi har ju väldigt mycket resurser egentligen så att egentligen så, så borde inte vi behöva gå runt och vara så oroliga egentligen för detta. Nej. För att, så, alltså menar 99% vattenkraft i Norge som är med i det nordiska elnätet Vi Sverige, det var du som sa nyligen, jag vill börja podda här, att ungefär alltså 70%, den går på ungefär 70% normalt sett vattenkraften i Sverige så att du kan alltså reglera upp och ner ganska mycket med... med vatten, så mycket reglerkraft som inte utnyttjar idag, mm. för då det rätt ja, ungefär. Ja, det är så ja. uppfattat i alla fall. Ja. Sen får
0: jag alla lyssnare som har något att få jättegärna komma med åsikter eller kommentarer eller rättelser och så. Precis. För vi, vi,
1: vi drar ju ut siffror som vi hittar och ja. försöker vara rimliga, men det är ju definitivt inte alltid det stämmer säkert.
0: Men, men man måste i alla fall, ja det går ihop lite med det här med energy cloud-tänket att Att man får se lite vilka resurser har vi och vad blir det totala liksom.
1: Precis. Sen kan man tänka också att framöver, för ja, en liten teasing till då till framtida lön lönsamhetsberäkningsavsnittet. Det är ju det att det finns några få långtidsprognoser gjorda på elpris som just tar upp mycket det här med att kärnkraften kommer stänga runt sig. Att den är stängd runt 2020 här. Och då kan vi förvänta oss att fram till dess är det nog ganska så stabila elpriser, ganska låga i och med att kärnkraften finns kvar. Sen räknar man med att det kommer att öka en aning samtidigt som du får mycket connections som alltså byggs ut till övriga Europa vilket gör att vi får ihop så att det, alltså anslutningar till Tyskland till exempel, elpriset det betydligt högre och då får vi en mer harmoniserad marknad så att vi får lite högre och kanske de får lite lägre pris då. Mm.
0: Och den här, om man tänker om miljösynpunkt också, så att... Så De här förbindelserna som vi kommer att ha ner i Europa kommer ju göra att vi får lite fulare el och de där nere får lite finare el, så att säga. Ja, precis. Äh, eftersom att vi har väldigt mycket förnybart i vårt system med vattenkraften och vi har väldigt, väldigt lite fossilt. Medan till exempel och Tyskland har väldigt mycket fossilt. Precis. Det är också en, inte bara ekonomisk synpunkt som, eller synvinkel som man får ha där, utan även miljömässigt då. Precis. Sen. Att, men sen får man fundera då på i det stora hela så spelar ingen roll var utsläppen kommer ifrån, utan Precis. vi måste ju liksom hjälpas åt och det bästa sättet att hjälpas åt är att ha ett gemensamt elnät.
1: Precis, och har vi då möjlighet i Sverige till att bidra med mycket reglerkraft och att den kommer till nytta för att kunna gynna förnybar produktion i andra ställen så är det ju ja, finel och fulier blir plötsligt ett begrepp som inte spelar någon större roll var, var det gynnas så länge det totalt sett gynnar systemet mer, mm. om man säger så. och måste flika in med en egen fundering som jag har och det är att jag tycker att på något sätt borde både Sverige och kanske Norge men så här framöver tänka på att se till att ta bra, alltså ta rätt betalt tror jag säga, för reglerkraft som vi har så pass bra förutsättningar för att ha för att det är någonting som kommer att bli väldigt väldigt mycket mer värdefullt i systemet framöver framförallt efter 2020 och framåt i och med att Förnybart kommer ju byggas ut både vind och sol, vare sig ja, vilka program som man tittar på så kommer det bli mer. Och reglerkraften blir ju en hård valuta framöver i elnätet, tror jag. Absolut. Ja, det var en liten egenfilosofisk mm, tanke. Ja,
0: nej, men det, det, man får, det, det är roligt att och, och tänka lite framåt och se.
1: Precis, det blir liksom, man kan exportera malmen, man kan exportera skogen och man kan exportera reglerkraften mm. och den... Fina energin, om man säger så. Fin i kanten energi.
0: Mm. mm.
1: Ja, och så har vi en eh, liten allmänt eh, kul, eller så här rolig grej som eh, har gjorts. Eh, I somras var det, det är nämligen så att på Tele2 Arena i Stockholm så har de installerat solceller på taket på arenan. Men de sitter inte hur som helst, utan de sitter som en Tele2-logotype.
0: Ja, och det är, det är jättelustigt. För när jag såg bilden så tänkte jag att den känner jag igen, den loggan. Alltså just att den är på taket där på Tele2. -ringen. Ja,
1: du har sett detta på bild förut liksom. Ja,
0: mm. men så stod det då att det här företag som installerat det, att det är solceller liksom som gör, ut, gör själva loggan. Liksom. Jättesnyggt.
1: Ja, väldigt snyggt faktiskt. Och det var det var du det var vad för typ av solceller?
0: Så, eh, det är silksfolseler då. Just så tunnfilm. Eh.
1: Och det är då en det är en 70 kW anläggning totalt sett. Mm. Det är två logotyper. Eh, en på varje sida. Mm. Så som jag förstod det som. Eh, och eh, Eh, användningen då som de själva går ut med är att eh, de ska vara kopplade till ett gäng eh, laddstationer för laddning av telefoner, inte av bilar som man kanske trodde utan Aha. man vill ska ladda telefonen inne på arenan när det är väldigt mycket folk och sådär så vill ju folk oftast, oftast om batteriet slut har de uppenbarligen eh, känt att det, deras besökare har problem med detta när de är på arenan så då vill de kunna ladda eh, så att man kan ladda telefonerna. i olika laddbås då, liksom, runt om på arenan.
0: Känns som att det ändå är rätt överdimensionerat för telefonladdning. Eller? Det kan man
1: tycka. Mm. Och sen kan man fundera på om det faktiskt är så att det är kopplat till de här till de här båsen på riktigt. Nej. Det stod det, men alltså så här det lär väl, det kommer ju inte alltid vara folk där som behöver ladda sina telefoner. Så att Det är väl till elnätet i arenan som ja. går till det, elen går ju dit det, det vi går helt enkelt.
0: Ullevi, nej, Ullevi har ju stor sotsasanläggning också. Uh, nya Ullevi i Göteborg. Precis. och
1: nya, nya, eller, gamla, nej, nya gamla nej underlig. nej
0: den här stora 50-tals betong och just ja. det och den där hade de ju som mål när de installerade den att att eh, ha sloganen att solen lyser alltid på Ullevi att när det är mörkt så ska de de, de ska ha lika mycket solceller som skulle kunna för, försörja belysningen då Över, Aj, över, året. Ja, över året. Så att om liksom när det är mörkt och de behöver ha lampor så så, så kommer den elen från solstället så att säga. Mm, redan, men det, det är inte nettomässigt
1: och det är väl ungefär, förmodligen är det väl samma koncept här. Sen,
0: men sen får man ju tänka då på att de alltid har, de har ju alltid tänt belysning även på dagen när de spelar för att inte bilda skuggor och så. Ja, okay. det är sådana <laughs> saker. Ja. Men, men det de har de, de, de väl titta på vad de här PU, pylånerna, vad de drar liksom. Mm. Mm. ja okej okay. det, man, man det är ju marknadsföring liksom. Man, precis, mm.
1: det är exakt vad det är, och det, är man, det är ju en intressant grej för det blir ju en grön stämpel på företaget, bokstavligt talat mm. verkligen med en logotyp på det här sättet eh, och sen så att man kan då kanske, jag tänker att det är en bra grej för alltså, om det står så att det är solcellsel som laddar med inne på arenan så kanske det öppnar upp ögonen för folk för solgel där. ja så det är en bra grej för solceller också egentligen så att det är plus i kanten här för mm. till och två tycker jag ja, tycker jag med ja så jag mm. har en sista mm. nyhet mm. så där eh, och det är också det är några som går i bräsen lite här eh, det är nämligen Villis den matvarukedjan Aha. som har de har ju 190 butiker runt om i Sverige eh, och de har börjat sätta solceller på taken för de ser det som en outnyttjad resurs och de har satt solceller hittills då på två testbutiker en i Huddinge och en i Göteborg och det som de såg som en stor fördel med solceller var att de har ju deras elbehov är ju som störst med alla deras frysar och kyl och sånt, framförallt på sommaren då och framförallt när det solen lyser som mest Så att det korrelerar ju väldigt bra mm. med deras behov. Så att överhuvudtaget, alltså företag som har mycket kylar och frysar och sådär. Kan man ju tänka att solceller är ju en klockren liksom, investering om man har den typen av verksamhet då. Och det var så de resonerade och de är väldigt nöjda än så länge med sina installationer. Och de menar då på att de, vill, de kommer kapa sina kostnader för el och göra en insats för miljön då. Stod i deras pressmeddelande. Det enda är att de är lite bekymrade, som många andra, över det här med skattereglerna. Framöver.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är mycket problem med juridisk person-grejen. Även om man kan tänka sig att varje villhusbutik borde var en... Kan inte varje villhusbutik vara en egen ja, franchise och så här juridiskt? nummer. jag
1: vet inte. Jag vet inte hur de har det med det, men... Men de uttryckte verkligen en sån bekymmersamhet över detta mm. för eh, det är ju är så pass luddigt så att eh, nu har de satt på två. Jag vet inte hur stora de anläggningarna är men eh, det drar ju inte länge innan man kommer upp i de där gränserna. Nej där och framförallt så produktat. kan
0: ju en villesbutik lätt koppa, koppa, komma upp i toppen där på ja, två, vad är det, 250. 255 nu. Mm, 255.
1: Uh, ja, 255 kilowatt uh, installera effekt. Precis. Och, Ja, och ni som varit med förut i poddarna, ni vet att det är ju problemet som händer sen det är att du får betala skatt på både såld och egenanvänd el om du, om du har mer än så installerat. Eller det är det som kommer komma, ja. det ligger på förslag att det ska bli så genomföras så är det 1 januari nästa mm. år va? Om inte de ändrar sig innan dess, vilket vi verkligen hoppas att de gör. Ja,
0: att de får stökat undan de här... Eftersom att regeringen skyller på skatteregler och EU-direktiv så får man ju liksom hoppas att de lyckats komma undan det på något sätt. För att det är ju ingen som vill ha dem liksom, de här reglerna, Nej. inte ens regeringen. Så att man får ju hoppas att det löser sig på något sätt. Precis.
1: Men bra initiativ av Willys tycker ja, jag. Och absolut. att de ser potentialen där, det är ju vårda gott tycker jag.
0: Ja. Jag tycker att eh, vi har fått med det mesta som vi hade på vår lilla agenda.
1: Ja, jag tycker också det. Det är väl lagom så här. Så ses vi väl eller hörs igen i nästa avsnitt som vi hoppas ja. kommer ut inom någon slags framtid. Ja. får vi väl säga då. Vi ska inte säga några datum längre. Känns Nej. Som.
0: Men vi får även pusha lite för eh, vår, vår Facebook. Ja. Eh, Solcedpodden på Facebook och vår Twitter. Ett soltspodden där. Precis. Och vår hemsida. solcellspodden.se Och hör gärna av er med alla typer av åsikter. Och
1: kommentera på hemsidan kan man till exempel kommentera på, på i kommentarsfält. kommentarsfält om, man säger så. om det är så att vi har sagt någonting som är weird. Ja. Eller om det är något stämmer.
0: som ni vill ha förtydligande eller bara tycker det är roligt. Så. Precis. Så vi välkomnar mm. alla kommentarer.
1: Yes. Mm. Då får ni ha det så bra. Ha det gott. Hej. Hej.